0: Blind date. Wie van jullie heeft wel eens een blind date gehad? Ja. Is uh, de blind date uh, gelukt ook? N nee. Nee. Je kon niks zien? Want het bleef bij blind? Of uh, wat was het? Het was gewoon niet leuk. Is goed. <lacht> Ik denk nou ja, we gaan gelijk, uh, gelijk in de opening, maar... De... Ik heb uh, ook geen blind date gehad, nee, maar ik heb wel uh, uh, een aantal keren gedate voordat ik uh, marge tegen het lijf ben gelopen, ben zelfs een keer verloofd geweest, maar dat ging toen ook niet door. En um, ja, blind date met God, als ik daarover nadenk dan denk ik, ja, eigenlijk ben ik de hele tijd een beetje aan het blind daten met God. Ik ben wel geloof opgegroeid en uh, gegroeid, maar het lijkt bijna wel steeds alsof hoe verder dat je komt in je geloofsleven, hoe meer vragen dat je krijgt. Dat vind ik een beetje flauw. Eigenlijk zou, het, zou ik verwachten dat het juist duidelijker wordt, maar soms wordt het door alles wat er gebeurt in je leven, kan het soms een beetje mistiger worden, zeg maar. Ik, denk, huh? ik, ik dacht dat dat altijd zo zat en dan ineens pats boem en dan gebeurt er iets en dan ben je het, voor je gevoel ben je het kwijt. En dan denk je nou, ik ben nu heel hard toe aan een date, en liefst niet een blind date, maar gewoon een date dat ik u even gewoon kan zien en dat ik u kan horen en dat ik u misschien wel kan, kan voelen, zeg maar, kan aanraken. Nou, um, en dat is een blind date met God. En, daar ga ik zo meteen uh, wat over zeggen en ik wil er eerst even een stukje over lezen. Uit de handelingen. Ik heb net al een beetje in mijn grapje verklapt, maar ik ga het toch doen. Ehm... Um, want um, uh, we stappen even in de Bijbel op het moment dat Jezus naar de hemel is gegaan. Het is Pinksterfeest uh, geweest, dus de Heilige Geest is uitgestort. En um, uh, nou, er is daar een hele fijne uh, gemeente bij elkaar, zeg maar. Iedereen is in liefde bij elkaar, uh, deelt zijn eten, deelt zijn brood, deelt zijn, zijn land, um, uh, en geeft echt om elkaar hartstikke goed. En dan worden de, de Joodse leiders, die moeten niks van Jezus weten en die denken, ja dit gaat fout, wij verliezen onze macht. En een van die mensen die, die de aanvoerder is, is Paulus, dus eigenlijk een beetje een terrorist. En hij heet dan nog Saulus. Hij is echt een terrorist. Uh, hij vindt het echt heel goed dat de mensen gewoon gestenigd worden. Dus met steen tegen een kop en dan, nou, hij dood. Stefanus wordt gestenigd, die gaat dood. En uh, in, Jeruzalem, in Jeruzalem gaat het zo goed dat de mensen bang zijn om daar te blijven, dus die, uh, die vluchten overal heen. En op een gegeven moment is uh, Paulus wel een beetje klaar in Jeruzalem. Die denkt, nou weet je wat, uh, een dorp verder kan het ook. En dan gaat hij dus onderweg naar Damascus. Alleen hij dacht dat het kon, maar God vond het wel genoeg. Waar stond het ook alweer? Ja. Intussen de Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Even op je in laten werken. Ik ben niet zo gewend om zo te geloven. Ik geloof gewoon in vrijheid in Nederland en ik kan me niks erbij voorstellen dat mijn geloof mijn leven kost. En hier staat gewoon: geloof kan je leven kosten. En als je een beetje over de Nederlandse grenzen heen kijkt, dan is dat ook zo. Een vriendin van mij gaat met open doors vaak naar landen als, uh, uh, zich als uh, Pas. Ergens geweest, ik mag niet helemaal open zeg maar zeggen, maar um, hoe zei ze dat nou zo mooi? Het, had, het uh, rijmde op uh, uh, zoiets als uh, de kaliban. En dan moet je één letter vervangen. En um, uh, dat, was, uh, dat was open zich een beetje uh, tegengekomen en daar gingen ze bijbels naartoe brengen. Want er blijkt daaronder ook mensen te zijn die toch wel geloven. En dan brengen ze een, een Bijbel die eruit ziet als de Koran. Nou, kan echt je leven kosten. Hij ging naar de hoge priester met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagoog in Damascus, opdat hij de aanhangers van de weg, de weg van Jezus, die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. Dus um, de kerk waar Jezus vroeger zelf heen ging, de synagoge, die is tegen Jezus. Dus het zijn niet de Romeinen die zeggen: nou pak ze maar op, maar het is gewoon de kerk eigenlijk die ze oppakt. Niet je best, hè? Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hij hoorde een stem tegen hem zeggen: hoor, wie klopt daar, kinderen? <lacht> Dag, Zwarte Pieter Sinterklaas. We kunnen op geen beter moment binnenkomen. Ik was net bij, hij hoorde een stem uit de hemel en ik zei, hoor, wie klopt daar kinderen? Nou, dat is duidelijk. Sinterklaas. <lacht> uh, jullie komen ons verrassen of komen jullie lekker erbij zitten? Jullie komen er lekker bij zitten. Vrome zwarte Pieter Sinterklaas. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ging het goed? Ja, Ze komen. Oh. Ja, en dan, dan vallen jullie weer binnen. Ja, wij... Goed. We gaan ons weer proberen te concentreren. Een stem uit de hemel hoor, wie klopt daar, kinderen? Ja. Nee, die stem die zei wel iets anders natuurlijk. Wat zei die stem? Die stem die zei, Sal, Sal, waarom vervolg je mij? Daar zeg ik zo meteen iets over. Hij zegt niet, waarom vervolg je al die uh, onderdanen van mij? Hij zegt, waarom vervolg je mij? Hij vroeg, wie bent u, Heer? Nou, dat is een vraag die ik mij voortdurend stel. Wie bent u eigenlijk, God? U heeft alle macht, u heeft alles gemaakt. Wie, wie bent u eigenlijk? U bent zo anders als ik, u bent... Wel een mens geweest, maar u bent nu rot. Hoe zit dat? Het antwoord was, ik ben Jezus die jij vervolgt. Maar, sta nu op en ga de stad in, dan zal je gezegd worden wat je moet doen. De mannen die met Saulus meereisden, stonden sprakeloos. Ze hoorden de stem wel, maar ze zagen niemand. Het is echt een blind date. Saulus kwam overeind, en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niet zien. Hij heeft een blind date gehad. Hij heeft een date gehad en ik kan niks meer zien. Het is echt een blind date. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en bracht hem naar Damascus. Drie dagen lang bleef hij blind en at hij niet en dronk hij niet. Dan uh, gaat um, God tegen een profeet zeggen, Saulus, die Saulus, uh, dat is uh, iemand die ik in mijn rijk wil hebben, die wil ik gebruiken. Nou zegt Ananias, Ananias, dat zie ik niet zo zitten, want volgens mij maakt iedereen dood. Dus waarom zou je die moeten gebruiken? Uh, nou zegt God dan, dat kun jij wel niet zien zitten, maar ik zie Paulus wel zitten. Uh, ik wil hem er gewoon bij hebben. Dus ga. En dat is ook heel irritant aan God. God kan je dingen in je leven zeg maar, zeggen waarvan je denkt, ja dag. Echt niet. Maar God zegt, ja echt wel. En God is dan wel God. Dat is irritant. Tenminste, ik vind dat irritant. Misschien jullie niet, maar ik wel. Um, en wat zegt hij dan? Um, want er komt Ananias bij uh, Saulus. Ananias vertrok en ging naar huis, waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei: Sal, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de Heilige Geest. Meteen was alsof er schellen van Saulus' ogen vielen, hij kon weer zien, stond op, liet zich dopen, dat hebben meer van jullie gedaan hier, liet zich dopen, um, en nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten. Denk erom, hè? Um, ik neem jullie even mee naar Amsterdam. In Amsterdam heb je een blindenrestaurant. Daar ben ik ooit uh, één keer uitgenodigd geweest met vrienden. Die vonden dat leuk, een leuke ervaring. Doe eens je gek, doe eens iets anders. Is daar iemand van jullie geweest? Ja, oké. Okay. Dan vertel ik voor jullie niks nieuws meer, waarschijnlijk. Maar dan vertel ik voor de anderen nog wel eventjes. Blindenrestaurant, dan word je uh, bediend door blinde mensen. En ze zorgen er zelf ook voor dat je niks kan zien. Vooraf, als je binnenkomt in de ontvangsthal, dan zie je nog wat. Dan wordt er nog netjes aan je gevraagd, wat, uh, waar kunt u niet tegen met eten? Bent u nog ergens allergisch voor? Lust u iets echt niet? Dat vroegen we bij ons. Nou nee, ja, volgens mij niet. Ja, noten vind ik niet zo heel erg lekker, maar dan nou, hield het wel op. En vervolgens uh, uh, kwam een blinde ons ophalen. Moesten we hand op de schouder leggen van die blinde. En vervolgens liepen we een soort van spookhuis in. Waar, uh, vier. Zware gordijnen gingen we door. En daarna was het donker. Je zag echt helemaal niks. Ook niet nadat je dacht van nou, nou ben ik wel gewend aan donker, Dan zie ik wat. Je ziet echt niks. De hele tijd gewoon niet. En dan word je dus naar je tafeltje gebracht. En dan moet je gaan zitten. En je moet het ook niet in je hoofd halen om op te staan. En denk van nou weet je wat ik ga nu maar even naar de wc. Want dan loop je een blinde tegen het lijf. Die met borden en zo daar probeert om het eten bij jou te brengen. Nee, als je naar de wc moet, dan moet je eventjes uh, zeggen, uh, is er iemand die me naar de wc kan brengen? Dat is heel fijn daar in dat blinde restaurant. En dan kun je naar de wc, zeg maar. En dan uh, moet je even wennen aan het licht, want dat gaat niet in het donker, gelukkig. Maar het eten wel, het eten wel. En dat vond ik moeilijk, joh. Want dan heb je het bord en dan, nou, dan, dan krijg je dus iets. En je weet niet wat. En je kunt het niet zien. En je kunt het met je neus boven hangen, maar ze maken het natuurlijk wel zo dat je het niet herkent. Dus dan, nou ja, dan ga je het maar eten, een soort van, nou, een soort van drap of zo, ja, weet ik veel. Ja, nou, ja, eten, ja, wat, het, wat is dit eigenlijk? Nou, eet smakelijk, hoor je dan nog ergens? Ja, dank u wel, wens me maar sterkte. Nou, dan ga je beginnen en op een gegeven moment dacht ik, nou, ik heb het wel door volgens mij en nou, mijn bord is wel leeg. En, uh, en vervolgens leg ik heel enthousiast zo mijn vork zo in al het eten wat van mijn bord blijkbaar afgeschoven was. Wat ik dus helemaal niet had gezien, maar er lag meer eten om mijn bord. Als dat het gewoon van mijn bord zeg maar, in mijn maag was gekomen. En dan zegt Margret, uh, wil je nog water? Ja hoor, ik wilde wel water. En ze, dacht, uh, en ze dacht, nou ja, doe ik het wel eventjes een glas water. En ze goot natuurlijk lekker dat water zo op mijn schoot. En overal zie <lacht> je toch niks. En je krijgt de meest rare gesprekken. Want als je dus nu je ogen dicht doet, zeg maar. En je blijft gewoon zo praten. Dat hou je eventjes vol. Maar op een gegeven moment wordt het een beetje irritant. Want dan denk je, ja, hoe reageren de mensen eigenlijk? Wat? Wat? Wat doen ze? Zeg maar. Je bent dat contact kwijt. Het is alsof dat je een beetje s'nachts in je teentje zeg maar, ligt en dat je op een gegeven moment gewoon maar gaat slapen. Want ja, er is geen gesprek meer te voeren. Waarom dat hele verhaal? Nou, daar hebben ze, daar, dat is echt de ideale plek voor een blind date. Echt? Doen ze er ook? Je kunt afspreken met het restaurant dat jij eerder binnenkomt, zeg maar. En dan leiden ze jou naar een tafeltje. En dan komt je date, zeg maar. Die komt dan een kwartier later of zo. En die wordt dan aan de overkant van je tafeltje neergezet. En dan kun je ook weer één voor één weggaan, zeg maar, zonder elkaar te zien. Dat is helemaal spannend. Dat kan. Hartstikke leuk. Leer je nog eens wat, hè, van Ome Timo? Ja. Een blind date. Maar ik zou het nooit doen. Ik zou het echt nooit doen. Ik weet het niet. Als je deed, en zeker ook als je deed, ja, ik weet niet waarvoor je deed, maar meestal als je deed, dan deed je toch, omdat je nou, in ieder geval ook iemand voor je wil zien op een gegeven moment. Tenminste, heb ik dan wel. En dan een beetje zien of het er leuk uitziet en zo. En of dat je het een beetje goed hebt ingeschat. En, en, ja, om het maar een beetje in het duister te laten, zeg maar, in onzekerheid. Ik wil, het ik wil gewoon een echt gesprek, zeg maar, voeren. Niet maar een beetje zitten stuntelen met mijn eten en op een gegeven moment denken: ja, dat deed ook niet. En dan halverwege weg en zo, al die moeilijkheden. Nee, doe maar gewoon zo. Dat is de reden van een blind date. Ja. Ja, laat ik heel eerlijk zijn. Ja, ik vind dat ook een heel nobel streven, want er, is nu, er, is, er komt zo meteen een ander programma op tv. Dat is, uh, en dan ga je helemaal naakt. Naakt elkaar op het eiland zien. Ja, dat wordt, dat wordt zo meteen... Uh, ja. ja, wordt er dan gezegd, want dan... Want dan leer je elkaar echt kennen, want dan heb je tenminste niks voor elkaar te verbergen. En dan zie je elkaar gewoon, ja. Nou ja, zo, ja. 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 Ik ben ook heel erg tegen dat programma. Dus de, de, dus de, de wereld, ja, ik vind het wel leuk om naar te kijken natuurlijk. Nee, uh, dat mag niet. Maar, ja. ja, dat is toch erg... Dat is toch erg, want heel vaak zitten we wel zo te kijken. Hè? Nee, die mag niet, maar we, ondertussen heb ik wel gekeken, natuurlijk. Miljoenenjacht is ook zoiets. Dan wordt de geldgod geëerd. Hè? Nog meer miljoen, nog meer miljoen, nog meer miljoenen. Ik vind het echt een vreselijk tof spel. En het is ook voor goed doen. Ja, zo praat ik mijn geweten ook schoon. <lacht> want ondertussen denk ik, ja, volgens mij gaat die niet helemaal om. Kijk, Linda de Mol, die doet nu weer iets nobels. Die zegt, nou, met het de, de, met de geld, nou, ik ga het uitdelen, want ik heb eigenlijk te veel. Dus ik ga haar gezin helpen, nou. Ik denk het nobel streven, maar dan doe je het eigenlijk nog een beetje voor je eigen ding. En als je gelooft in de Bijbel, nou ja, in God van de Bijbel, zeg maar, dan deed je met mensen omdat je God wil eren, en dan ga je met je geld om omdat je daar God mee eren. En ik heb daar in de eerste plaats God mee op het oog. Want in elk dingetje van mijn leven wil ik dat God meespreekt, meespeelt, meedoet. ...meegaat. Want wat zou ik aan een tafeltje doen... ...zonder God... ...met een leuke vrouw... ...een hele leuke avond... misschien daar score ik heel lekker mee... ...is goed voor mijn ego... ...misschien ook nog wel voor mijn libido... ...weet ik veel... ...maar dan is het wel ongeveer... ...dat, dat is wel het plafond, zeg maar. Maar het doen met het oog op God... ...dat vonden mensen heel erg raar... Hoor. ...toen ik uh, dat vertelde... ...toen stond ik nog voor de relatie... ...wat? Geen seks voor het huwelijk... Doe je dat niet? Je moet elkaar toch weten kennen, je moet elkaar toch intiem bereiken zeg, maar je moet toch weten wat er in de ander omgaat. Ja, is dat alleen maar op die manier dan? Moet alles zichtbaar, moet alles... of mag er ook iets onzichtbaar blijven, blind blijven, zoiets als vertrouwen? En een beeld loopt altijd dood, hè. Als ik dat nu ga toepassen op, op God, dan gaan we, we ergens, zeg maar, een fout. Want ik mag hopen dat mijn Gret maar één date heeft. En dat is met mij en niet met iedereen van deze wereld. En met God is het nou echt wel zo dat God deed met iedereen. Dat verandert je misschien ook, maar God, God wil jou wel voor zichzelf. Zo is hij dan wel weer. Dus hij wil jou wel helemaal, maar ondertussen... Wil die iedereen helemaal. Dus in dat beeld, zeg maar, gaat het een beetje... Gaat het zo. Ja, als je zo gaat denken, dan wordt het een beetje vreemd. Ja. Ja. Maar God... God wil je, wil je hebben. Hij wil, je, hij wil heel erg graag, ontzettend graag met je daten. En dit babelgedeelte wat we nu hebben gelezen, vind ik daar het ultieme bewijs voor. Want als, je nou, als ik nou iemand had uitgekozen waarvan ik zeg van... Nou, weet je wat, date maar niet met God... Doe dan Saulus maar niet. Saulus staat bij mij een beetje op het rijtje van uh, Mark trouw. Ja, wie haalt het nou in zijn hoofd om, om gewoon mensen, uh, gewoon on, onschuldig mensen zeg maar, in de gevangenis te zetten. Maar, die man die heeft bloed aan zijn handen. Het is gewoon een morna. Ik zou daar nooit meer mee daten. Ik had hem uitgekotst, zeg maar. ...en het feit als God zeg maar met zo iemand als Saulus zeg maar deed... ...en hem op dezelfde positie zet als mij hè... ...want dat, de, God maakt ook daarin geen onderscheid... ...en zet iedereen gelijk neer. Dat is zowel heel fijn als ook heel verschrikkelijk. Want het is heel fijn als jij een, een zwaar leven hebt met heel veel dingen die je, waarvan je weet... ...van nou ik heb heel veel dingen in mijn rugzak zitten die God verboden heeft... ...maar dat heb ik wel gedaan en ik kom van heel ver, zeg maar, hier staat er ook een. dan, um, dan, dan, dan is het nogal wat, zeg maar, dat God je gewoon op een hoogte zet met mensen die, uh, nou ja, wat meer <laughs> rustiger hebben geleefd. Om het nog even zo te zeggen. En tegelijkertijd vind ik dat nou de pure liefde van God. God gunt iedereen zijn liefde onvoorwaardelijk, heet dat. Hij stelt geen voorwaarden. En hij kan zelfs ingrijpen op het moment dat jij helemaal niet met hem bezig bent. Want was Saulus nou bezig met vragen naar God? Nou, dat dacht hij. Hij dacht dat hij heel goed gelovig was. Hij dacht dat hij heel goed bezig was met, met God. Hij dacht dat hij God kende. Dat dacht hij. Hij dacht, ik heb gedate met God. Ik heb de hele wet in mijn kop zitten. Ik weet het. Die, 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 die Jezus-mensen, zeg maar, die moeten heel snel opgeruimd worden, want dat is gewoon een of andere secte zeg maar, koppen dicht houden. En dan heel erg letterlijk. En God laat hem ook nog zijn gang gaan in Jeruzalem. Hij, hij laat hem gewoon, gewoon die gelovigen oppakken en vastzetten. En dat vind ik heel moeilijk. Met God, met God, met God daten zeg maar. En dat, je, dat, dat, ik, dat ik dan ga discussiëren met God. Ja, ik heb net gezongen, u regeert. Ja, allemaal hoela, u regeert. Waarom zit er een meisje bij mij in de klas dan, die al een, een scheiding heeft meegemaakt. En dan een stiefvader die heeft kanker en dat is niet meer te genezen. Is dat regering? Dat snap ik even niet. Ja, ik wil het wel geloven. En ik weet wel dat het geloof iets anders is dan snappen. Maar, maar, maar toch ben ik het er heel erg mee oneens. En dan sta ik, zeg maar, ook zo op de grond, stampvoetend. Oh wie klopt daar kinderen? Ja. ja, dan sta ik zo op de, op de grond. En voor heel veel mensen is dat ook een reden om niet te geloven. Als dit in mijn leven gebeurt, als dit een god van liefde is, als god zo is, zeg maar, dan mag hij aan dat tafeltje blijven zitten, maar ik ben weg. Ik ga die date niet met hem aan. En in dit verhaal wordt het nog zelfs omgekeerd. Want Saulus is weggelopen bij het tafeltje en God is blijven zitten. En hoe onbegrijpelijk ook dat hij dan in Jeruzalem de ruimte zeg maar, krijgt, op een gegeven moment is voor God de maat vol. En dan vind ik het fantastisch dat ik lees dat God ingrijpt. Dat vind ik een fantastische boodschap, omdat ik... Uh, omdat ik zelf ook soms heel erg klem zit in mijn leven, dat het allemaal, allemaal gezaper is en, en het gaat altijd op dezelfde manier en het is een beetje een sleur en ik leef niet vanuit passie en ik, ik ben niet eens meer verliefd. Ik ben gewoon Timo, ik ben gewoon 32, ik ben gewoon, ik sta gewoon op en ik ga naar bed en ik werk en ik sta op en ik ga naar bed en ik werk en ik sta op en ik ga naar bed en ik werk en dat, dat is het dan een beetje zo iets als, ja, dat zeg maar. En ik heb wel God ontmoet hoor, en God heeft wel ingegeven, en ik heb super gehad, maar, maar nu, hè, nu is het gewoon een soort van, uuh, zo, droog, niks. Waar is God in dit hele verhaal? En door, door zoiets als Saulus, zeg maar, dat, dat, dat doet me weer, weer herinneren, dat, dat God zelf ook, natuurlijk heb ik een verantwoordelijkheid om aan die tafel te gaan zitten en om te gaan daten met God, dat is iets van mij hè. Ik kan gaan zitten wachten op God en gaan doorleven met God, maar dan laat ik God gewoon aan de tafeltje zitten. Dus het is mijn verantwoordelijkheid, zeg maar, om ook aan de tafeltje gaan zitten en om met God te gaan daten. Om God God te laten. Om te zeggen, God, wat wilt u vandaag? Zo je dag te beginnen, maak je dag anders. Maar stel je voor dat ik nou gewoon verder wegloop bij de tafeltje vandaan en nog, en nog verder en nog verder en nog verder. Dan is het nog steeds zo dat God je vast wil houden en dat hij je... Dat hij je enorm vast kan pakken, zeg maar, en zegt, hier jij, ik heb een date met jou. En als je aan mijn volgelingen komt, dan kom je aan mij. Nee, hij, kwam tot, hij, hij gooide toch Jezus niet in de gevangenis? Jawel. Als jij gelooft in God, dan woont God in jou. Dat is iets onbegrijpelijks, maar dat is zo. God ziet jouw lichaam als zijn woning. En dan woont God in jou. En als God naar jou kijkt, dan ziet hij niet als eerste jou. Timo, 32, trouwens. Zo. Maar dan ziet hij eerst Jezus. En dan pas volgt de rest. Dat is vet, hè? Want als je zo kijkt naar elkaar, dan ben je een gemeenschap waar allemaal zeg maar God in woont. En dan ga je ook met respect zeg maar met elkaar om. Want je bent gemaakt door God, je bent bedacht door God, je bent geliefd door God en God woont ook nog eens een keer in jou. En daarom als je aan zijn volgelingen komt, dan kom je aan hem. En Paulus, die, die, die wordt er die wordt erbij gesleept en het is voor hem super verwarrend, want hij dacht dat hij op de goede weg was. En nu ineens, patsboom, gaat God zomaar, zet zomaar een streep door zijn leven heen. en bliksemflits, levensveranderend. En een date is vaak levensveranderend, toch? Dan blijft je altijd bij. En bij mij is het na de vierde keer gelukt, maar ik weet ze alle drie nog heel goed. En ik weet ook precies hoe het ging. En de tweede date, zeg maar, was bij mij was ook zo'n bliksemfliks. Ik keek uit het keukenraam en ik keek haar in de ogen en het was... Waaaaaah! Zo... Zip, zip, zip. De liefde ging zo, hè. Dat, dat voelde je gewoon. Ik kon bijna aanraken. En dat is het laatste wat ik wil zeggen, want dan ben ik al lang over een kwartier. Want liefde is iets onzichtbaars. En bij blind date kan, kan een beetje de vraag komen... Dat, is het wel waar? Ik heb, God nog, ik heb God toch niet gezien? Ik heb... Ge hoe kan het nou dat het, dat het zo onzichtbaar blijft? Kan ik dan wel van hem houden? Als hij onzichtbaar blijft. Er staat zelfs in de Bijbel dat God het heel bewust doet. Ergens verder in handeling. Dat God onzichtbaar is. Dat hij zo is. Nou dan moet ik denken aan mijn broertje die gedate heeft met... Uh, met uh, die heeft zijn vrouw uh, gevonden via internet. En op een gegeven moment raakte die verliefd. Op haar, terwijl hij die, die, die haar nog nooit had gezien. Alleen maar door te praten. Dus wel wat gedaan. Maar door te communiceren, zeg maar. Nou, dit is de grootste liefdesbrief die bestaat in de hele wereld. En op elke plek waar een andere naam genoemd staat, mag je rustig je eigen naam zeg maar, neerzetten. Behalve dan bij God. Ja, wij zijn namelijk heel graag zelf God, maar dat moet je eventjes weglaten. Maar als maar leef maar bij Saulus, zeg maar, Timo. Dan wordt het dus intussen bedreigde Timo, de leerlingen van de Heer, nog steeds met de dood. Daar wordt het een stuk persoonlijker van. Moet je maar zo, je maar zo eens even gaan lezen. Want, want dat, kan, dat kan, kan iets heel anders doen met de tekst. Dan komt de tekst helemaal tot je, zeg maar. Wat heeft God tot mij te zeggen? Daar gaat het om. En God kan door ditzelfde gedeelte iets anders tegen mij zeggen dan tegen jou zeggen. Dat is een God. En ik denk juist dat, dat, dat zulke dingen in het gewone leven, die bewijzen dat je door te communiceren, terwijl dat je elkaar niet eens hoeft te zien, maar dat je wel iets kan voelen, dat je heel veel kan voelen, dat je zelfs verliefd kan worden, dat zelfs de liefde van je leven kan zijn, dat is voor mij ook een groot houvast in het kennen van God. En bovendien, stel je nou voor dat God te zien was, Dan deden we toch met z'n allen een zo in onze eigen boekzak. Zo, ik ken God. is makkelijk. Heb ik controle over hem. Maar juist doordat hij onzichtbaar is, doordat hij niet gevangen zit in een lichaam, is hij is groot. En kan hij alle kanten met je op. Dus daten is best eng met God. Want het is echt totaal iemand anders. Maar God, die heeft je zo verschrikkelijk lief. Hij heeft zijn zoon ervoor over gehad. Het liefste wat hij had. Het mooiste geschenk. Kijk naar het kruis. Dan weet je hoeveel dat hij van je houdt. Hij ziet je zitten. En hij wil super graag jou hebben.